0: Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Beatriz Núñez Rivera que es especialista en prótesis maxilofacial, es prótesista maxilofacial y en Instagram lo encuentran como maxilofacial y ellas te encuentran Zapopan, Jalisco, México. Bienvenida doctora, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, gracias por invitarme.
0: No, gracias por estar aquí, platícanos un poquito de ti.
1: Mira, yo estudié la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, soy cirujano dentista y unos años después estudié la especialidad en prótesis maxilofacial también en la Universidad de Guadalajara. Um, ya tengo dos, tres años ejerciendo en la práctica privada, eh, también soy mm, docente de, de clase en IEF. doy la clase de prótesis maxilofacial. Y este, pertenezco al Colegio de Prótesis Maxilofacial, al Colegio Mexicano y a la Asociación Internacional de Anaplastología.
0: Súper bien. ¿Y por qué decidiste estudiar esta especialidad?
1: Pues mira, la verdad, la que me inspiró fue la doctora Gris. Este, creo que ya la trajiste a otros programas anteriores. Ella, yo la conozco de años atrás. La doctora Gris y yo somos amigas de muchos años y cuando vi que ella se fue a estudiar a la Ciudad de México yo vi que en Guadalajara ya se me ha la sede. Yo soy la tercera generación de prótesis maxilofacial. Y creo que ahorita van como en la quinta o sexta, no sé exactamente. Y este, yo, estoy, yo hice el propedeutico en Guadalajara. Y aquí me quedé y aquí sigo trabajando. ¿Tú eres de aquí? Sí, yo soy de Guadalajara.
0: Y tienes tu consultorio en Zapopan, Jalisco, ¿verdad? Ajá, sí.
1: Mi consultorio qué? está cerquita de Plaza Patriona.
0: Ah, ok, súper bien. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta hacer de tu especialidad?
1: Yo lo... de la especialidad, en lo que más hago, por lo que más me gusta hacer son las prótesis orbitofaciales. Esas son como mis favoritas, pero lo que más hago por causas del destino y cosas de que te lleva a la consulta, hago mucha prótesis auricular. Y tengo pacientes que vienen de todas partes de la República: tengo de Nuevo la Laredo, de Durango, de Chihuahua, de Veracruz, de Michoacán de la Ciudad de México, de muchos lados
0: vienen y los atienden. Okay. que es del tema que vamos a hablar? Te, sí. te invitamos porque eres súper especialista y pues vemos todos los casos que subes en Instagram y atiendes pues de todas las edades, ¿no? Les haces prótesis a El bebé más chiquito es de seis, años
1: de, de seis meses de edad.
0: Ok, entonces me decías que el más chiquito es de seis meses.
1: El bebé más pequeño que ha atendido es de seis meses de edad. Yo les dije a los papás que desde mi punto de vista no era indicado hacer la prótesis, pero no había en realidad una contraindicación más que no le iba a durar mucho tiempo por el crecimiento. Y los papás dijeron que ellos querían que se le realizara la prótesis, por lo cual pues yo le hice la prótesis y cada seis meses lo veo y le hago una prótesis nueva.
0: El, pero nada más lo que es la prótesis auricular es nada más única función, es estética.
1: No, también es funcional mantiene, ayuda a los pacientes que sí tienen, que por algún trauma o por patología hayan perdido la parte del pabellón auricular y tengan formado la entrada del conducto auditivo, los ayuda a que capten mejor los sonidos y escuchen mejor, que es en sí la función del pabellón auricular.
0: Ok, pero sí también igual hay algunos defectos congénitos en los que no, en los que tienen cerrado, ¿no?
1: Sí, en pacientes con microtia que no tienen permeable el conducto auditivo, eso es que esté cerrado, entonces en esos pacientes es simplemente estético. Ok, ok.
0: Que sí les cambia la vida, o sea, cualquier cosa sí. que decimos que estén cara o que puedan tener una vida más normal. ¿es Sobre
1: este? todo los niños que van, hacen el cambio como de primaria, secundaria o de secundaria preparatoria son los que más, este les cambia como el cómo los ve la sociedad o sus compañeritos en la escuela. Claro,
0: para socializar y que no les dé miedo o algo. Sí. Vemos algo diferente y siempre como que puede ser bullying o mil
1: cosas, ¿no? Sí. sí de sí. trauma también hay bastantes pacientes que entran con parche y salen con la prótesis y les cambia la vida. Pues lo utilizo mucho en los pacientes, se utiliza mucho en los pacientes, por ejemplo, pequeños, en los que ellos sienten como el cambio de la escuela, los nuevos compañeritos, y en ese caso este, es más fácil para ellos entrar otra vez como a una nueva escuela, tener nuevos amigos, y sin que les hagan tanto bullying.
0: Claro, totalmente. Tú nos vas a explicar, entonces, en la plática de hoy, todo, cómo se hacen, cómo se adhieren. sí. La, la
1: idea de la plática es no solamente enfocado a personas que están en el medio de cirujanos este, dentistas, sino que también como para todos los pacientes en general que desenvuelvan muchas de las dudas que llegan a tener y sí. que entiendan un poquito más el por qué su hijo tiene esa condición y por qué la prótesis es una opción de tratamiento.
0: Ok, muy bien, me parece perfecto. Pues empezamos.
1: Eh, hoy les, vamos, les voy a platicar acerca de qué es la prótesis eh, de pabellón auricular, en qué pacientes está indicada, los medios de retención, y les voy a empezar a platicar un poquito acerca de esto. Bien, primero les quiero platicar acerca de qué es el pabellón auricular. El pabellón auricular es lo que nosotros conocemos como la oreja, es la parte del oído externo, es la parte más externa del oído. El oído normalmente está dividido en tres porciones, oído externo, que es el pabellón auricular, Oído medio, que es el conducto auditivo, y oído interno es donde están todas las partecitas que se encargan de nosotros poder escuchar. La parte del pabellón auricular tiene diferentes formas, como lo pueden ver aquí, eh, que son las que les da su anatomía y sus formas características. El hélix es como la parte de la prominencia más grande que tiene el pabellón auricular, y de ahí nos vamos a otras partes que son características también, como el antehélix, la concha, el trago y todas estas estructuras juntas forman un pabellón auricular correctamente anatómico. Una prótesis va a ser una, un dispositivo que se diseña exclusivamente para cada paciente y va a servir para reemplazar una parte faltante del cuerpo o hacer que una parte trabaje mejor mejor teniendo la prótesis. En este caso, como ya les platicaba un poquito al inicio, la prótesis, eh, la función que va a tener una prótesis auricular solamente va a ser para poder captar mejor los sonidos en el caso de los pacientes que sí hayan tenido anteriormente su pabellón auricular, que por alguna causa hayan perdido su pabellón auricular. Y en los pacientes en los que está indicado una sin auricular los vamos a dividir en tres grandes grupos que va a ser en primer lugar los pacientes que por causa congénita no tienen su pabellón auricular. ¿Qué es esto? Pacientes que nacen sin pabellón auricular, incluidos pacientes que tienen microtia atresia solamente, pacientes que tienen diferentes síndromes ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de la congénita y existen diferentes grados que también lo vamos a ver. Y la patológica principalmente va a ser cáncer, sobre todo pacientes que tienen melanoma. Eh, son los pacientes que se ven afectados por el pabellón auricular. Las cirugías por melanoma son bastante agresivas, por lo que a pesar de que sea una pequeña lesión, un lunacito pequeño en el pabellón auricular, la cirugía es amplia, retiran todo el pabellón auricular y por lo general hacen eh, disección de ganglios cervicales en la misma cirugía por lo que los pacientes muchas veces tienen un abordaje en esta zona para que puedan quitar los ganglios porque el melanoma es bastante agresivo y se disemina rápidamente por los ganglios linfáticos también existen pacientes que por algún traumatismo pierden una oreja tengo pacientes como en este caso que fue un accidente automovilístico perdón de motocicleta tengo pacientes que en accidentes de, de carro, tengo pacientes que los han mordido en una pelea y les quitaron su pabellón auricular. En todos estos casos se puede colocar una prótesis y principalmente en los pacientes que es por patología o por trauma, es en los que la prótesis va a tener una función. En los de congénita, por lo general no, porque suele ser que el pabellón, el, la entrada del conducto auditivo no es permeable. Entonces está cerrada y no hay manera en que se pueda escuchar mejor teniendo la prótesis. ¿Cuál es el más Bien, lo, que más ves de los tres? Ah, lo que yo más veo es congénito. Okay. Y de ahí le seguiría traumática y después patológica. La, la microtia es una, es una deformidad congénita que se va a presentar en lo que ya les decía, el pabellón auricular y este va a estar dada durante el desarrollo embrionario. Aproximadamente entre la quinta y la sexta semana de desarrollo intrauterino, nosotros vamos a desarrollar nuestro pabellón auricular. Si algo sucede entre esta quinta a sexta semana, se va a ver alterado, a pesar de que el desarrollo de la oreja o del pabellón auricular se termine aproximadamente en la semana 19 a 20, si algo sucede entre la quinta y la sexta semana, este desarrollo se va a ver alterado. Entonces vamos a tener un resultado en que el paciente va a tener microtiafresión. Los factores la verdad son múltiples, no existe una sola etiología en la que puede estar relacionada a la presencia de la microtia, pero principalmente se dividen en tres grupos que son los genéticos. Principalmente en la consulta lo que yo he visto, pacientes papás que tienen microtia, sus hijos tienen microtia. Sí. Mamás que tienen microtia no tienen microtia sus hijos. Sí. Eh, eso yo lo he visto en la consulta, pero este no sé si en realidad tenga un antecedente eh, genético exactamente relacionado a. Y también algunos, el paciente, lo, las mamás embarazadas que les dan algún tipo de medicamentos fuertes porque así es necesario para conservar el producto o para poder mantener bien el embarazo, eh, llega a afectar un poco la, el desarrollo del pabellón auricular y también existen anormalidades vasculares. Hay, hay arterias y venas que solamente las tenemos mientras que estamos en formación intrauterina y este tipo de venas a veces cuando se hace la reabsorción porque ya en un adulto o en un bebé no existe esa vena se llega a romper esas arterias o esas venas y al romperse lo que sucede es que se necrosa la zona y no permite que se forme adecuadamente el pabellón auricular durante ese momento de la y pues para los que no sepan o no conozcan, les voy a hablar un poquito acerca de cómo se forma un bebecito en el cuerpo más este, enfocado a todo lo del pabellón auricular. Lo que pasa cuando un bebé se está formando en el útero es que una vez que se unen pues, las dos células y se implantan, se empiezan a unir y a formar muchas celulitas. Estas células se organizan en tres grandes grupos. Eh, se van a dividir en ectodermo, mesodermo y endodermo. De parte de estas células lo que van a hacer es que se van a agrupar y van a formar diferentes cosas y cada una dentro de nuestro organismo va a tener una función. El ectodermo, en el caso del pabellón auricular, va a, va a formar el epitelio del pabellón auricular, el mesodermo va a formar el cartílago del pabellón auricular y juntos van a formar el pabellón auricular. Entre la sexta y quinta semana se van a formar estos mamelones que vemos aquí, que son seis, tres de cada lado. Estos se van a ir fusionando a través de entre la quinta y la veintiava semana para poco a poco entre ellos, conforme va a ir el desarrollo, se va a ir formando el pabellón auricular. De, cuando nosotros estamos en la formación, nuestra cara o lo que va a pasar es que se va a ir uniendo como si fueran unos dedos que se van entrelazando y poco a poco se van formando nuestras estru estructuras craneofaciales y se divide en la formación en arcos y bolsas. Del primer arco va, se va a obtener el trago, la raíz del hélix y la parte superior. Que en el segundo arco se va a formar el hélix inferior, el cartílago y la concha y el lóbulo que es esta parte se va a formar de la primera bolsa. Esto es durante el desarrollo introcterino. Si alguna cosa sucede, como les decía, durante este desarrollo, se va a haber interrumpido el desarrollo y va a resultar en que el paciente tenga micrófono.
0: Y puede ser solo de un lado, ¿no?
1: Sí, en la epidemiología va a ser... Uno aproximadamente, uno por cada seis mil nacidos vivos los que presentan esta alteración. Más frecuentemente unilateral, aproximadamente el 60% va a ser del lado derecho y predominantemente el sexo masculino. En los pacientes principalmente van a tener mmm, desa, falta del desarrollo del conducto auditivo y falta del desarrollo del oído de interno. Los pacientes normalmente lo que presentan es una audición del 80 al 50%. Más o menos para que nos demos todos a entender, es como si nosotros tuviéramos un audífono puesto, lo que nosotros escuchamos así como un eco o como a lo lejos, es más o menos lo que escuchan los pacientes, porque lo que pasa es como si nos tapamos el oído, sí se escucha, pero se escucha mucho menos. La piel y todos nos... Los, no impide, no permite el paso de las ondas sonoras y no hace que se escuche adecuadamente. Okay. Y pues el abordaje desde que está en, la, en el embarazo una paciente o una mamá, lo que se va a hacer es en la ecografía estructural, muchas de las veces se pueden dar cuenta de estas alteraciones son ecos como el 5D que les ayuda a ver si tienen algún tipo de alteración o, de, o si, si de alteración o de malformación en su cuerpo, los bebecitos, pero no todas las veces se dan cuenta en este tipo de, de ecos. Aproximadamente un 50% de los pacientes cuando ellas estaban en, sus mamás estaban embarazadas se dieron cuenta en el eco pero en otros no se dan cuenta hasta que nace. Cuando un bebé nace es importante que se le realice un tamiz auditivo. Esto va a ayudar a determinar qué tan bien formado tiene la parte interna del oído y qué tanto le puede escuchar un bebé cuando cuando se le realiza el tamiz. Además hay que realizar estudios genéticos porque muchas de las veces la microtia no solamente es el paciente con microtia, sino va acompañado de diversos, este, de diversos factores, como pueden ser pacientes con Richard Collins, pacientes con síndrome de Golden Heart. Existen diferentes este, síndromes que los pacientes pueden tener y que la microtia es uno de los factores que se presentan. Entonces, Teniendo un paciente con microtia es mejor mandarlo a hacer un estudio genético una vez que el bebé nace para saber si está relacionado a algún síndrome y abordarlo desde una edad temprana y no dejar que se desarrolle más tiempo sin tener el abordaje del paciente. También es importante hacer el examen clínico, eh, decirle a los papás qué grado de... de de microtia tiene el paciente porque es importante que ellos lo conozcan para que todo el tiempo que tengan contacto con, los, con algún médico se lo hagan saber este, los pacientes que tienen este tipo de alteraciones suelen sufrir un poco de dolor de oído cuando tienen infecciones y todo esto por la falta del desarrollo adecuado y pues como les decía hay que descartar cualquier síndrome que tenga el paciente
0: ¿Puede estar, dentro... asociado, ¿Puede estar asociado a un síndrome o puede no estar nada asociado? Sí, ajá.
1: Puede haber pacientes que no tengan ningún síndrome, pero puede haber pacientes que tengan algún síndrome como Golden Richard Collins. Son los principales, esos dos. Ok, este,
0: gracias.
1: Dentro de la clasificación, de, vamos a tener diferentes clasificaciones. A mí me gusta más la de Tanser porque es un poquito más explícita y más fácil de entender para los pacientes. Un grado 1 es una oreja que tiene las condiciones anatómicas muy parecidas a las condiciones anatómicas normales, pero que son un poco más pequeñitas. Mm. Un grado 2 no presenta todas las estructuras anatómicas que tiene una oreja normal y su tamaño está disminuido. su oreja como un cacahuatito, yo les digo así a los pacientes para que ellos lo entiendan, que es como el pabellón auricular pequeñito y alargadito. Y pacientes con grado 4, esos, esos pacientes no tienen nada del pabellón auricular y lo podemos encontrar completamente liso como lo vemos en la imagen. En los pacientes que tienen grado 3 y 4, es mucho más fácil rehabilitar con una prótesis. Pacientes grado 1 no se puede colocar una prótesis porque no tenemos el espacio, solamente el tamaño está un poquito más disminuido, pero presenta todas las partes anatómicas adecuadas. Y el grado 2, algunas veces se puede reconstruir o agregar el elix en esta parte, pero es lo único que se puede hacer por esos pacientes.
0: Tres y cuatro, yo creo que iba a ser los más difíciles, pero sí se puede.
1: No, porque te, tenemos más espacio, es más fácil. Por sí, ejemplo, sí, vemos sí, estos sí. casos de algunos pacientes, si te fijas, tenemos mucho más espacio que, que lo que se ve en esta imagen del grado 1, del grado 2. Entonces, eso permite poder trabajar un poco más la, la zona y poder realizar una prótesis más estética y que se vea más natural.
0: Yo pensaría que eh, en el número 4 no puedes ni de dónde agarrar, ¿no?
1: Es que la, la prótesis no, es, no se retiene sí, solamente porque tenga como la parte del cartílago y la pielecita. De hecho, la piel es una parte móvil que no nos permite tener estabilidad. Pero en los pacientes, ahorita lo vamos a ver, en los medios de retención, por ejemplo, en implantes, yo lo que les recomiendo y se recomienda principalmente es retirar todo, se ponen los implantes y en, se detiene nada más en los implantes o en grado 4 que no tiene nada la, y es adhesiva la prótesis, se pega así como piel con, con la prótesis plana y se sostiene bastante bien tengo pacientes que les dura una prótesis eh, este, adhesiva pegada hasta 4 o 5 días mm, okay. y estos son ejemplos pues, de, de a la consulta que existe una gran gama, aunque para que cambie la el, cómo está acomodada la parte de la piel, la presiono de esta manera con la impresión y ya cuando planeo la prótesis, la prótesis se sienta sobre la piel y la aplasta y puede dar la anatomía mucho más bonita que si tiene la parte del, de la piel en la parte
0: inferior. Mm, ok. Y la es el diseño de la otra oreja, me imagino
1: de ambos lados eh, los pacientes tienen diferentes opciones para poder decidir en cuál va a ser su tratamiento acerca de la reconstrucción del pabellón auricular existen pacientes en los que se elige una reconstrucción quirúrgica existen dos tipos de maneras de reconstruir por, por parte de una cirugía y una es el tomar injerto del cartílago de la costilla lo que se hace es que en una sola intención se abre, se quita una parte del cartílago, el cirujano plástico talla el cartílago y le va a dar la forma del pabellón auricular y una vez que ya lo tienen tallado, lo va insertando y van haciendo muchas cirugías hasta que logre quedar lo mejor que se puede lograr. Aproximadamente hay pacientes que tienen de 8 a 10 cirugías. Y pues la verdad es que los resultados, ahorita los van a ver, no siempre son los más adecuados o no siempre son los esperados por el paciente, porque muchas veces se llegan a necrosar los injertos, se llegan a necrosar la piel, este, existen muchas cosas, el paciente deja de ir, luego quiere retomar y ya se hizo fibrosis en la zona, entonces es un poco más complejo la reconstrucción quirúrgica, además de que pues es más dolorosa porque va a tener bastantes cirugías Y los injertos de Medpor ese es un material de poliuretano que va debajo de la piel. Entonces lo que hacen muchas de las veces es como, se coloca como un expansor o se coloca el mismo Medpor de pequeñito, va expandiendo la piel y luego lo cambian y meten uno más grande y así. El problema de este tipo de reconstrucción es que el Medpor se llega a a exponer porque no es un material 100% compatible con la parte interna de nuestro, de nuestro cuerpo.
0: Okay. ¿Y el de las fotos sí. qué era? ¿Era la cirugía de costilla? La sí, de la...
1: este es una reconstrucción de cartílago de costilla. No recuerdo cuánto exactamente tiene de... de de cirugías este paciente porque este, estas imágenes sí las tomé de un artículo, pero ahorita les voy a mostrar las de mis pacientes. Este, estos son pacientes que yo he atendido en la consulta y, por ejemplo, el primer caso es una paciente de aquí Guadalajara, de que le realizaron cinco cirugías y, pues, la verdad, no quedó conforme como quedó el, el tratamiento. También paciente con cuatro cirugías que tampoco quedó conforme con el tratamiento, otro paciente masculino que tuvo cuatro cirugías y la paciente de abajo tuvo ocho cirugías y le dijeron que era lo más que podían hacer por ella, que ya no había manera de que le pudieran agregar y ella si ven como el canalito que tiene en esa parte ella inserta su lente para poder sostener sus lentes y pues ella me comentaba, este, lo que me dijeron fue que mínimo ya tenía donde poner mis lentes y entonces pues ella nunca había estado conforme, son pacientes que a pesar de que les hayan hecho varias cirugías siguen cubriéndose la zona, eh, pacientes que siempre traen el pelo suelto, que nunca se levantan el cabello su sueño es recogerse una cola de caballo, hacerse un chongo para poder mostrar como sus orejas Cosas que nosotros los vemos tan normales este, en el día a día, para ellos es limitante. Paciente, este paciente masculino en la parte superior derecha con siete cirugías y la reconstrucción que a mi gusto es la más bonita que yo he visto, paciente de 11 cirugías que tampoco está conforme con el resultado porque no tiene la parte superior del LENIX. En este caso lo que yo le hice fue solamente una prótesis parcial del elix hacia arriba, nada más para cubrir el pedacito que no tiene de la, de la anatomía. Sí. Y ahora sí vamos a ver cómo se detiene o cómo se retiene una prótesis auricular. Son preguntas muy importantes que me hacen los pacientes en la consulta. Existen dos grandes maneras en las que vamos a detener o retener una prótesis en cara que va a ser por medio de implantes o por medio de adhesivos. Eh, los implantes lo que van a hacer son unos tornillitos pequeñitos, ahorita van a ver la imagen, que se van a poner en la parte del hueso de la mastoides y se van a poner dependiendo del caso dos a tres implantes y se pueden unir la prótesis por unos pines que son como en este caso o por unos imanes y esa prótesis va a sentar en la barra o en los imanes de la contraparte que los va a tener el paciente en cráneo. Okay. Los pacientes, yo, les, yo siempre les digo que los pacientes para mí es ideal que tengan mayores de 18 años en mi gusto personal, porque es un abordaje clínico más definitivo que solamente ponerte la prótesis pegada. Entonces, ahí ya te tienen que hacer más cosas y yo creo que el paciente tiene que tener el gusto o el decidir ponerse la prótesis para que él se sienta mejor y más cómodo. Eh, hay pacientes, me ha tocado pacientes niños que sus papás quieren que se les haga una prótesis, pero los niños no quieren. Entonces, pues yo no obligo a ningún paciente que tenga un tratamiento este porque... Al fin de cuentas, una prótesis auricular no es decisiva para, para su salud. Entonces, este, hasta que el paciente esté decidido y esté conforme a realizarlo, entonces ya hacemos el procedimiento. Pero los pacientes a partir de 7 a 8 años, cuando ya se terminó de desarrollar los huesos del cráneo en esta zona, entonces y el pabellón auricular del lado contrario, entonces ya se puede realizar una prótesis colocada sobre implantes. En pacientes oncológicos que recibieron radiación no están indicados los implantes a menos de que ya haya pasado aproximadamente de 6 a 10 años. Este, se puede colocar una prótesis porque el hueso no tiene la suficiente vascularidad, la suficiente sangre, no está llegando ahí. Entonces lo que pasa es que ese hueso se puede exponer se puede perder, se puede necrosar y nos en lugar de darle un beneficio, vamos a ser algo contraproducente para el paciente.
0: ¿Y los implantes sí. pueden durarle toda la vida?
1: Sí. O sea, tienen que cambiar. No, se pueden durar toda la vida. No se tiene tanta presencia de perimplantitis, no se tiene tanta... Las cargas son diferentes que en boca... Este, lo único que el paciente tiene que hacer es tener mucho aseo en esa zona. Sí. Y lo que vamos a hacer son estos implantes, si se fijan son pequeñitos y cortos, son muy parecidos a los implantes que se utilizan en boca. Hay algunos doctores que utilizan los mismos pacientes que los mismos implantes que se utilizan en boca, como Strauma, diferentes tipos, pero ya hay diferentes sistemas que son exclusivos para prótesis facial, como en este caso el sistema Diocom, que se utiliza, este es un sistema alemán en el que ya se tiene toda la metodología específica para prótesis facial. Y también este, existe otro sistema que es el Cochlear, que también es para prótesis facial. Son implantes muy cortos, que van a ser anchos, pero cortos porque el hueso de la mastoides es delgado comparado con el maxilar o la mandíbula. Por lo tanto, no se pueden poner implantes más largos porque dañamos estructuras más profundas. Los implantes los tiene que poner el cirujano maxilofacial o el cirujano plástico. Nosotros como protecistas maxilofaciales no hacemos el abordaje, lo, lo tiene que hacer un cirujano. Y algunas veces se pueden poner en consultorio, otras es necesario entrar a quirófano bueno, para colocarles. Este... Estos implantes del sistema Biocom lo que tienen es que la plataforma existe de diferentes tamaños. Esto lo, nos va a ayudar a que, depende del grosor de nuestra piel, va a ser el tamaño que vamos a poner la plataforma. Porque una plataforma alta en una piel gruesa va a ayudar a que la plataforma quede fuera y no tengamos riesgo de perimplantitis. Y una plataforma delgada, vamos a ponerla en pacientes que su piel es muy delgada, no tienen casi grasa. Y entonces eso nos va a permitir que la plataforma sí
0: quede fuera de la piel. Pero ustedes, va, sí. los maxilofaciales, deciden el diseño y ya le dicen al, al cirujano maxilofacial. Sí, se
1: hace el diseño entre, o sea, entre los dos, se dice, mira, este, vemos, se pide tomografía, eh, vemos los diferentes estudios del paciente y entonces ahora sí ya decidimos en qué, en qué posiciones colocar se puede hacer una guía quirúrgica y entonces ahora sí ya el doctor, el, el cirujano maxilofacial nada más va a realizar lo que tú le hayas pedido, porque al fin de cuentas el que va a rehabilitar eres tú y si ponemos implantes que tú no puedas rehabilitar va a ser más complejo. Sí. Tiene que ser trabajo. Sí, ajá. Lo que, siempre lo que hacemos nosotros como prótesis maxilofacial en cualquiera de las prótesis que realizamos, Siempre es trabajo en equipo, porque la verdad es que mmm, si un doctor no te autoriza, por ejemplo, colocar una prótesis porque todavía no está cicatrizando, lo que vas a causar es un daño al paciente en lugar de un beneficio. Y este, van a tener diferentes aditamentos que van a entrar y si se fijan, el, adit este, el implante va a entrar el aditamento y tiene otra partecita. Que esta parte es otro tipo de aditamento que va a separar entre el imán, que es el tornillito que está arriba, y el implante para alejarnos más y que de esa manera no tengamos tanto problema a la hora de asear, de limpiar, de retirarla, quitarla y ponerla.
0: Lo blanquito, ¿verdad? Que se ve.
1: Sí, ajá. Lo blanco y el otro metálico que está arriba, eso nos va a ayudar a separar más y evitar el riesgo de tener implantitos. Ok. Para los pacientes que no sepan la perimplantitis son infecciones que se llegan a realizar en alrededor del lecho del implante.
0: Pero el paciente se puede
1: bañar normal y... La sí, de... se puede bañar normal y todo, nada más tienen que tener mayor higiene y hacia la zona que la que tenemos tú y yo, que nos bañamos diario, pero a lo mejor no somos tan exhaustivas en revisar que esté todo bien, ellos sí tienen que limpiar todas esas zonas. Y podemos colocar implantes, eh, perdón, podemos colocar imanes o barras. Eso es independiente, es la decisión del médico que lo está teniendo. Y pues como es este sistema, se puede colocar en diferentes lugares, pacientes para órbita, pacientes para nasal y auricular. Eh, ya dependiendo las indicaciones, este sistema es nuevo, tiene poco tiempo. Y en los estudios que yo estuve leyendo de este, ya lo empiezan a... Ya hay estudios en los que se colocan en pacientes radiados. Entonces, sería como ver un, un poquito más a largo plazo qué tan bien les ha ido a estos pacientes y ver si se puede colocar o no. Pero ya es como diferentes opciones en el tratamiento.
0: Y a lo mejor, otro, un paciente también. puede pensar que a lo mejor con implantes se retiene más que con adhesivo, pero no, ¿verdad? Depende del
1: caso. Pues lo ideal siempre va a ser sobre implante, porque va a tener siempre la seguridad de estar colocada en el mismo lugar, en la misma posición, este, puede hacer más cosas sin que se llegue a desprender. O, esa es otra pregunta muy común que me hacen, si las prótesis son adhesivas, que si las prótesis son fijas o removibles. Aquí todas las prótesis son removibles, no es como en prótesis fija que en total en los dientes que podemos poner una prótesis pegada y aquí no, o sea, siempre se va a quitar la prótesis, el paciente debe ba bañar, limpiar, hacer todo el área y volverla a colocar. Okay. En las prótesis de adhesivo existen dos tipos de adhesivo, el que es a base de agua. Ese dura aproximadamente un día pegado en la cara del paciente. Y yo les recomiendo a los pacientes que utilizan adhesivos a base de agua, eviten nadar con la prótesis puesta porque como es a base de agua, pues el solvente es el agua, lo puede, se puede despegar. Y existe otro adhesivo que es a base de silicón. Este es el que te decía que les dura muchos más días pegado. El paciente puede nadar, pero yo no lo recomiendo que se meta al mar. Porque en el mar, como las olas pegan duro, puede desprenderle la prótesis. Y siempre les digo a los pacientes: si se les calla en el mar, ¿y cómo la va a encontrar? Bye, bye. Entonces, sí, ajá. Entonces, si sí, siempre, si va a meterse al mar, mejor quítese su prótesis y ahora sí, ya felizmente en el mar, sin preocupación de que llegue a perder su prótesis. Sí, sí. Y tengo pacientes que hasta en, en órbita les dura ocho días pegado. Sí. Mm. Esto va a depender del tipo de piel del paciente. Pacientes con piel muy grasa les dura uno o dos días. O pacientes muy pequeñitos o niños que son muy activos, juegan mucho, corren mucho, sudan mucho, también les dura uno o dos días pegado. Pero este, en pacientes que son adultos, por ejemplo, que tienen actividad física pero no es tan intenso el sudar y así, si sí les
0: dura pegadas de dos, tres, cuatro días. Pero sácanos de una duda, doctora Betty. Aún así, aunque duren dos, tres, ocho días, este, ustedes como protecistas recomiendan que se las quiten a diario y las limpien, ¿no?
1: Yo lo que hago es que en estas prótesis sí si les digo, en cuanto sienta que un bordecito se empieza a levantar, quítesela, limpia la prótesis, limpia la piel y vuelva a la colocar. Si le duró dos días pegada, está bien. Si le duró tres días pegada, está bien. Tengo, te decía, tengo pacientes de órbita que duran ocho días con la prótesis pegada y les ayuda mucho a evitar la formación de moco. Entonces, les mantiene más seca la parte interna, les ayuda a que la nariz esté más permeable, entre mejor el, el aire y les ayuda mucho más que estar con la con la parte expuesta o solamente con parche.
0: Ah, no es malo. O sea, yo creí que tenían que estar... No cada noche o algo? Las
1: oculares sí hay que limpiarlas todos los días. Es así como están en zonas que están con formación de lagañas y de lágrimas y todo eso. Si sí hay que quitarla diario, lavarla. Lavar. Si sí, tú ves que tienes, por ejemplo, formación de lagañas y así, puedes lavar con solución salina y te la vuelves a poner. Ok. Pero estas sí. sí. Estas sí las puedes utilizar Dos, tres, cuatro días y ya te la ves despegada, te la quitas y te la, y te vuelves a poner tu protección. Social. Y es que
0: no están tan en contacto ni de
1: secreciones, ni no, de. No, no es diferente. Y como están alejadas como de la parte del rostro, también no sudamos igual, este, diferente y, y hay, sí pueden durar mucho más tiempo pegadas. totalmente. Sí, y por ahora sí, para empezar como a platicarles cómo se hace una prótesis, cuál es el método de atención, les voy a platicar la manera en que yo atiendo en mi consulta y eh, ya a partir de ahí, si tienes una pregunta, vuelvo, menos vas haciendo, va. Este, yo atiendo en eh, mi consulta a un paciente de prótesis auricular en tres citas. La primera cita, lo que voy a hacer es que hago la historia clínica, siempre me gusta preguntarle a fondo al paciente. Si sí, cuando se dieron cuenta que tenía microtia, si tiene alguna otra enfermedad. si sí, Toda la historia clínica del paciente siempre la anoto y les tomo impresiones de ambos lados, porque los dos lados nos van a dar información. La prótesis, por ejemplo, si el paciente tiene un microtia unilateral, la oreja que está bien formada nos va a dar la anatomía que yo necesito para hacer la prótesis del paciente. Y la otra va a ser para el modelo de trabajo. En la segunda cita, este, la prótesis la vamos a probar en cera y vamos a tomar color para hacer la prótesis en silicón. Y en una tercera cita se pigmenta extrínseca. Esto quiere decir que es un pigmento que va sobre la prótesis y normalmente en esa cita entrego. Pacientes que vienen de fuera, yo los puedo atender en tres o cuatro días. Entonces, son pacientes que se quedan en Guadalajara, se toman unas vacaciones aquí en Guadalajara y se regresan con su prótesis lista en menos de una semana. Okay. Eh, pacientes que son de Guadalajara, lo que hago para poder atender mayor número de pacientes es que los veo una vez a la semana y de esa manera, si tengo paciente de fuera en esa semana que tengo que entregar pronto, puedo entregar y seguir trabajando en ambos casos.
0: ¿La pigmentación extrínseca lo haces con paciente enfrente?
1: Sí, ajá. Sí, se hace con paciente enfrente para igualar el tono porque una, el color se disminuye con el contacto con el yeso y otra, este, no siempre en la pigmentación intrínseca logramos los tonos correctos. Entonces nada más agregamos un poquito de color que hace falta y ya queda el color. Y para los pasos para, nosotros, para yo poder realizar una prótesis son la impresión, después algún escaneo, la impresión en 3D. Yo trabajo con la tecnología, la verdad, no en cero ninguna prótesis más que las prótesis este, de, de órbita. De ahí en más, todas las utilizo con tecnología. Eh, las prótesis auriculares nunca van a quedar igual al otro lado si las hacemos moldeadas a mano. Eh, la tecnología ya está para solucionarnos muchas cosas de la vida y ayudarnos en ella. Entonces yo siempre utilizo la tecnología. Después diseño en cera a partir de la impresión 3D y este, hago prueba en cera en el paciente, como les decía, tomo color. Y ahora sí lo que hago es que la prótesis en cera le doy la característica de la piel, lo enmuflo, que ahorita vamos a ver cómo es el enmuflado. luego vamos a hacer un desencerado, ahí se hace la prótesis en silicón, que esa es la pigmentación intrínseca, que es dentro del silicón, y la, la pigmentación extrínseca afuera y entregamos la prótesis. Bien, la impresión, como les decía, va a ser el modelo de trabajo, que es el modelo que tiene la microtia o que, tiene el que sufrió el traumatismo o que se hizo la recepción del pabellón auricular. Y después el modelo de referencia, que es el del lado contrario. Les hay que tomar la impresión de ambos lados. Este puede ser con ginato o con silicón. Puede hacerse también un escaneo o a partir de una tomografía el obtener estos modelos. Para mí, en lo personal, me gusta tomar impresiones y escanear a partir de los modelos. No al revés, porque por cualquier situación que llegue a pasar, siempre tengo los modelos de respaldo. Entonces, este, por eso es que yo prefiero tener los modelos en físico. Y pues lo que se va a hacer en este es que vamos a tomar algunas líneas del paciente, se van a poner las líneas de marcaje de un lado y otro, las líneas van a coincidir con la parte inferior del óvulo, la parte superior del élix y la parte media del trago. Y las vamos a mandar al otro lado para en el modelo de trabajo nosotros tener la, la forma de cómo se hace la, la impresión, a la altura a la que debe de quedar la protección. Y una vez que tengo la impresión, se colocan vendas de yeso para darle soporte y estabilidad a la prótesis, a la impresión, perdón. Y a la hora de que la llenemos en yeso no se deforme, porque el yeso como es pesado y la impresión es delgadita, en, en boca tenemos una cucharilla, pero aquí no, entonces yo le pongo venda de yeso, le da soporte y estabilidad a la impresión. Después de eso, vamos a hacer el escaneo que nos va a permitir hacer la copia idéntica del modelo de referencia y el archivo lo vamos a girar en espejo. Si te fijas, eh, la, es, en el escaneo es exactamente igual entre una y otra. Lo único que se hace es que se gira en espejo y la prótesis o el, el modelo está idéntico. Y en eh,
0: para no fallarle, que se parezca
1: mucho a la del paciente. Sí, sí, porque si modelamos no quedan exactamente igual. Podemos hacerlos con, con escáner de mesa o con escáner de mano. Y ahora sí que tenemos el, el, archivo, el escaneo. Se hace el, el archivo en STL y ya lo, lo manejamos en la computadora se hace la conversión y el diseño para la impresión en 3D y entonces ahora
0: sí ya mandamos a imprimir en 3D. El escáner el bucal no se puede usar, ¿verdad? El,
1: el bucal. Fíjate que yo lo utilicé para una, una prótesis facial de una órbita y sí se puede usar, pero en la parte que son como cavidades estuvo un poquito más disminuida la medida que lo que estaba en realidad. Estoy hablando como de 2 a 3 milímetros que en realidad no causan tanto problema en eso, pero si fuera como para mucha exactitud como la que se necesita en boca, ahí sí hubiera causado muchos problemas. Sí. Y lo que se va a hacer después con el archivo que ya se tiene, que se voltea en espejo, yo las imprimo en 3D, yo tengo una impresora en mi consultorio. Y yo las imprimo este, en PLA, que es, existen dos maneras de imprimir en 3D. Puede ser en resina o puede ser en PLA. El PLA es como un plastiquito que está en una tirita. La impresora lo que va a hacer, como ven en la parte de arriba, entra el filamento en la parte del cabezal. Ese se calienta, se calienta la base, para que cuando la impresora empiece a poner el filamento en esa zona que lo va haciendo por capas, este, se quede pegado si no se calienta la base no se va a quedar pegado el filamento el, la cabeza de la impresora se calienta a 210 grados centígrados y la base se calienta a 60 grados centígrados aproximadamente dependiendo la marca de, del plástico que utilizamos para que cuando la, el plástico vaya entrando se vaya derretiendo y salga del gatillo por la boquilla, y lo que va haciendo es que va formando capas, capas, capas. La máxima impresión que yo he durado son um, seis horas, pero en unas prótesis auriculares se tarda más o menos como una hora o 40 minutos. Oh. Este, yo las imprimo en mi consultorio y ya que las tengo, entonces ahora sí si ya sigo con el, trato, con el tratamiento o con el proceso. Y lo que se va a querer en el en la prótesis, pues es obtener un modelo idéntico al otro lado. Si te fijas, es la misma forma, el mismo tamaño. Aquí el amarillo es la impresión y el blanco es en la impresión 3D. Se ve un poquito más grande el amarillo, pero es por la base. Y la forma, la anatomía es idéntica a un lado el otro. Y pues de esta manera las prótesis quedan más bonitas, quedan más naturales. Eh, la parte del qué tan bonita va a quedar la impresión va a depender del tipo de plástico que utilicemos y el tamaño de la boquilla en la que se pueda imprimir. Y ahora sí lo que yo voy a hacer después de esto es que voy a tomarle una impresión con alginato a la impresión en 3D. Aquí tengo una. Esta yo les tomo la impresión y obtengo el modelo, lo lleno en cera y ahora sí, con el modelo de trabajo empiezo a adaptarlo y empiezo a delimitar todas las zonas en las que hay que retirar material para que la prótesis quede y siente como yo lo no necesito. Esta es como la parte más compleja porque debes de hacer que la prótesis se vea que salga naturalmente de la cabeza y no que está pegada sobrepuesta nada más sino que emerja naturalmente como emerge naturalmente de nuestro pabellón auricular Y si se fijan ahí por ejemplo la parte está de lo que tuvo del accidente mi paciente está por debajo y la cera está adaptada en la parte de arriba
0: para cubrir esa zona
1: ajá esa zona. ¿Es todo un sí, sí, es mucho. Y, por ejemplo, aquí vemos cómo están los tres modelos. La impresión 3D, el modelo en el que voy a trabajar, y la impresión en cera sin ninguna modificación, solamente está en cera. Y está en cera igualita a la de arriba en 3D. Y se debe de ir adaptando yo lo que hago es que inicio analizando el modelo, viendo qué partes le debo de recortar, qué partes debo de quitar, y voy quitando todas esas partes, y una vez que ya tengo más o menos hecho esa parte, caliento la cera, la siento, le voy moldeando, la acomodo y la quito. Como la pasta detectora de presión en prótesis total. Sí. Entonces, se quita y ves dónde está marcado el papel de articular. En donde está marcado, y quito toda esa parte, la vuelvo a sentar y así. Y lo que hago después es que voy a poner separador yeso acrílico para sellar toda la parte que hice un hoyo en la cera y que la cera no se pegue al modelo y yo lo pueda sacar y pueda hacer la prueba en cera en el paciente.
0: Y en este sí. caso, que quitaste el exceso de en medio, me imagino que es porque el paciente tiene el conducto abierto, ¿no? No,
1: esta paciente es la paciente que le dijeron que tenía, ya tenía un espacio para ponerse los lentes. Si te fijas, en la, me voy a regresar. Aquí está su modelo de trabajo en la parte inferior izquierda. Sí. Este, lo que tiene ahí es pielecita, lo que se ven como unas bolitas es ¿Sí? que le cita. entonces lo que yo hago es nada más quitar esa parte porque me estorba para sentarla ah, entonces okay. para sentarla en el modelo entonces lo que hago es que retiro todas estas zonas que me causan interferencia y la siento y ya que y dejo lo básico que son toda esta anatomía de arriba la voy acomodando una vez que ya la tengo lista y que ya en bona, como yo quiero como en este caso mira si te fijas ahí se sienta y más o menos se va acomodando y le va dando la forma que no tiene la reconstrucción quirúrgica sí. pero no le puedo dejar el hoyo entonces lo que voy a hacer es sellar todas esas partes y agregar yo lo que hago es que le pongo separador yeso acrílico para poderla despegar después.
0: Mm. Y lo
1: que vamos a hacer después es, ya que está en la posición que la quiero, voy a agregar cera para llenar todos esos espacios y ahora sí probarla en el paciente. Okay. La puedo probar con los hoyos, pero el paciente va a pensar que así va a quedar. Mm -hmm. Entonces lo que yo hago es, aunque quede la cera más gruesa de lo que en realidad la voy a dejar al final, la pruebo con ya toda esa parte rellena para que el paciente vea todo lo que va a utilizar de, de cera.
0: De, y los pacientes,
1: la... que si
0: tienen el conducto permeable, si sí les dejas algún tipo de orificio, me imagino. ¿no? Sí, esos pacientes
1: sí se dejan. Hay un caso adelantito, ahorita lo vemos, ese sí tiene el espacio del conducto auditivo. Nada más es el pabellón
0: de aquí hacia el...
1: atrás. Ah, y una vez que ya... Está lista, pues ya queda, se rellenan todos esos espacios y ahora sí nos vamos a probar en el paciente.
0: Nunca me he fijado en mis orejas, pero me imagino que no son iguales. No. Sí, no, no, nadie. somos cero simétricos, ¿no? Ni los
1: ojos, ni nada, es igual al otro lado. Yo siempre les digo, se puede hacer lo más parecido en color y forma al paciente, porque no siempre se puede igual, no siempre las anatomías que tiene el lado de trabajo pues nos permiten hacer cualquier tipo de, de forma. Y sí, no. no siempre el color lo puedo dar exactamente igual. Sí, además no Lo somos más simétricos. parecido posible.
0: Y no somos naturales,
1: de... no somos simétricos. No, 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 siempre tenemos... O un ojo un poquito más arriba, la oreja. ¿Sí? A mí, por ejemplo, los lentes siempre se me ven un poquito chuecos porque tengo una oreja un poquito más arriba que la otra. Entonces, ¿Sí? es así como no somos exactamente iguales. ¿Sí? Y, y ahora el... sí, mira, como en este caso, el paciente tiene su conducto eh, auditivo permeable y sí le dejé el espacio para que tenga la parte la entrada del conducto auditivo. Por ejemplo, en este caso mi paciente, el primer paciente tiene síndrome de Golden Heart y está acompañado de la microtia y su microtia la verdad nos permitió trabajar súper bonito en una prótesis, ahorita van a ver el final, este, se le ve súper natural la prótesis porque él, con la entrada y él, él tiene el trago naturalmente, entonces solamente completé la parte del, posterior del pabellón auricular y lo que nos va a servir la prueba en cera es ver, por ejemplo, que estén bien alineadas, que estén a la misma altura, que surjan, no que esté sobrepuesta así solamente como una calcomanía, sino que surja naturalmente de la piel, que la anatomía esté coincidiendo un lado con el otro. Como decíamos, no somos iguales, pero siempre tratar de dar lo más parecido posible, que no quede la oreja así más abajo, más arriba.
0: Buscar la naturalidad, sí, que las,
1: que las sí, personas... Sí, claro. Ajá, que, darle... Que es falso. Exacto, darle la naturalidad y que dentro de lo que no somos iguales, tratar de igualar lo más que se pueda. Ok. Eh, por ejemplo, en cera puedo hacer muchas modificaciones. En silicón son muy poquitas las que se pueden hacer. Por eso siempre me gusta hacer prueba en cera, porque yo puedo ver qué me equivoqué, qué le puedo mejorar o cualquier cosa para hacerlo antes de que esté cinco. Sí. Y ahora sí, en la misma cita hay que tomar color. En la toma de color es un mapa de colores que vamos a realizar. Si se fijan, la oreja, como en este caso de la foto, no es un color solamente, son muchos tonos. El lóbulo tiene un tono, el elix tiene un tono muy parecido al lóbulo o un poco más intenso en los pacientes que se suelen asolear mucho. El elix queda más fuera del cráneo, entonces es la parte que más se va a solear. Pero las líneas de cartílago, toda la parte de, del antehélix y la parte del cartílago, cualquier parte es muy blanca, tendiendo a ser amarillenta en muchos pacientes y la concha es otro color. Los fondos, por ejemplo, la fosa triangular, esos son mucho más oscuros, entonces lo que yo hago es que tomo diferentes colores del paciente y los voy a poner en un mapa y le voy a notar esta parte es esto, esta parte es esta, para cuando yo la haga en silicon entonces trasladar esos colores y los colores los vamos a dar a partir de tonos primarios que vamos a mezclar, no sé si te tocó ver en la jornada, la jornada del año pasado en la que yo me tocó participar, este, me tocó hacer una de órbita, y no sé si este año hicieron también, pero es, es emocionante como, como las las de órbita son muy emocionantes porque le pones cabellito y le pones sus pestañas y todo, esas son muy bonitas y este... Lo mezclamos para hacer un color piel básico, blanco para dar para quitar la translucidez del silicón, amarillo y rojo para dar un tono piel base, y ahora si sí agregamos distintas tonalidades, café, rojo, sangre, para que tenga más el tono natural.
0: ¿Y también se le pueden poner pelitos, hablando de cabellitos?
1: En Yo la... me que a mi abuelo le
0: salían bellitos de la
1: oreja. Sí. No sé. yo, yo, bueno, nunca le he puesto así como a tal cual ahí, pero en sí. la escuela me tocó una de un paciente que le quitaron por cáncer y lo radiaron y perdió el cabello en esta zona y ya nunca le salió. Entonces la base era hasta acá, grandota la base de atrás sí. y le pusimos cabello y todo le llenamos así de cabello y esa estaba pesada. El paciente no le duraba un día pegada pues estaba pesada la prótesis, pero... Le completaba porque si no, él tenía algún papelón aquí, pero, pero le agregamos
0: y, y se veía muy bien. Sí, como que buscar, pues, como es la otra orejita, a lo mejor tiene algún pelito, se sí. pues, puede agregar, ¿no? Me imagino. Yo les pongo las
1: venitas que ten... algunos pacientes muy blancos, como por ejemplo tú, a lo mejor las tienes, pacientes muy blancos que tienen aquí en la fosa triangular venitas, sí. se las pongo en el silicón para que se vean más naturales y con lo el... que hago
0: después puede se puede usar lentes y todo lentes
1: y cubrebocas okay lo que yo hago después ahora sí aliso la cera le doy forma le doy la anatomía que debe de tener de emerger de la piel dejo los bordes delgaditos y ahora sí le doy la textura esto va a depender de la edad del paciente y de lo que, cómo está la textura de la piel del paciente, porque pacientes más grandes van a tener más textura, pacientes chiquititos, niños, bebés, casi no tienen textura, solamente los poritos, es lo único que tienen, porque con la edad, pues no van saliendo líneas de expresión, va perdiendo el tono, y esas son las cosas que hay que agregar en la cera.
0: Y también inclusive
1: se les cae la oreja, no el óvulo. Sí, el óvulo parece que tienen una oreja gigante, pero es porque va sí. perdiendo el tono y se va alargando. Y toda la textura la doy con cepillos o con enceradores y este, siempre hay que dejar la base delgadita para que no se note tanto, evitar que se note mucho la, la parte de la, de la base. Ok. Y en esta es la que te decía de la nueva técnica que estoy usando últimamente. Son cosas que yo voy haciendo nuevas, como experimentando y me van funcionando. Entonces la replico en otros pacientes. Les tomo la impresión activa, aplasto la parte de la piel de, del lóbulo de aquí. Y lo que hago es que con la prótesis aplasto completamente y la anatomía es más natural.
0: Ok. Como que queda el lóbulo menos despegado de. Sí,
1: la... se aplasta con la impresión y a la hora que se pone la prótesis, os de cuenta que se hace así, aplasta esto y entonces de esa manera pues se y, mantiene. Y esa prótesis, digamos,
0: al ser de silicón, ¿la puedo perforar y ponerle un aretito?
1: Sí, sí, también les pongo arete. Siempre a las niñas que quieren arete, les digo, si quieres arete, traete tus aretitos y en la última cita se los pongo. Uh -huh. Sí, sí, se puede colocar aretitos pues. Y ahora lo que voy a hacer es enmuflarla. En el enmuflado es diferente que va a ser una base de yeso en la que vamos a dejar el espacio para que pongamos el silicón. Entonces, en una muflas normal de prótesis total, se va a enmuflar en tres partes. Es importante que sea en tres partes porque una parte es la base, otra parte es el soporte para la parte posterior de aquí del helix y en la otra parte es la parte superior. Entonces, si nomás hacemos dos partes, pues no podemos colocar casi colores. Lo hacemos en color base. Esas se usan mucho cuando es como prótesis este, provisional para pacientes que se, se radiaron y que, que les quitaron la pabellón auricular y ellos quieren como tener algo mientras, entonces se pone la... La, se hace la prótesis o sea, así, se hace muy rápido y sin tanto color y tantas cosas. Entonces, este, ya vamos formando la tercera parte, hay que poner con un pincel fino todo el yeso para evitar la formación de burbujas y que logremos respetar toda la anatomía que ya vimos de la textura de la piel, la logremos dejar en esa zona para poder hacer la prótesis muy bonita. Y una vez que ya está enuflada, que ya tiene yeso por todos lados, la dejamos que el yeso se haga duro, que fragüe y la mandamos a la olla. Yo le digo que es la olla de pozole. Se deja hervir ahí un ratito para que se desparate toda la cera. Y entonces ahora sí ya tenemos un espacio en la que vamos a limpiar toda la cera. Se quita todo por completo y ahora se deja... Enfriar el yeso y ahora sí vamos a hacer nuestra prótesis en silicón. No debe tener nada de, de, de cera porque si no ahí nos va a quedar un hueco en el silicón. Y el, el material en el que está hecho las prótesis son silicón de uso médico. Yo utilizo esta marca, Dragon Skin FX Pro Desmutant. Es un silicón al el que se le puede agregar un aditivo que le va a dar la naturalidad o la textura aún más de pielecita. Eh, su consistencia es suave y elástica. Para cosas muy técnicas, este, su grado de dureza short es A2, lo que es un grado bastante elástico. Y nos va a permitir manejar como bastante superficie de presión en este, en este material. Su consistencia va a reducir mucho las burbujas y también depende de la manera en que lo llegues a aplicar. Uh, si lo aplican súper líquido, les queda súper burbuciendo, entonces hay que tener como un punto en el que se puede aplicar. Este es de muy fácil vertido, la verdad este tipo de silicón es muy fácil de manipular, pero si sí tienes que... Aprender a manejarlo porque a la primera no te sale. La verdad es que poco a poco vas aprendiendo con la práctica y después te sale súper fácil. Este Dragon Skin FX Pro es de curado rápido. Otros como Dragon Skin Normal es de curado de hasta 6 horas. Este en 40 minutos termina su tiempo de curado. Y aparte tiene eh, un aditivo que evita la formación de hongos. Y se necesitan colocar pigmentos a base de silicona. Ok. Y ahora sí lo que, lo que se realiza, la mezcla de los colores que ya hicimos en el mapa de color anterior y lo que vamos a hacer es que lo vamos a trasladar a el, a la, al yeso. Hay que recordar que las partes profundas en la oreja van a ser las partes más abultadas aquí porque es como viéndolo al revés y es donde voy a ir colocando los tonos. Primero se van a colocar las partes más profundas y después las partes más externas para que le dando el espacio adecuado y debemos de colocar el color de las líneas, las sombras y todo esto para que la prótesis quede más bonita y al final el color base de la piel del paciente. Y ahora sí, ya teniendo todo esto vamos a poder obtener una prótesis en silicón que hay que terminar, todavía no está lista ahí, hay que recortar todos los bordes, quitar y sacar, pero si te fijas ya tiene diferentes tonos, ya está como casi lista, tiene a nuestro paciente, hay que dejarla limpia y lista A mí me gusta en las zonas como en la, la unión de la tercera parte del, de la parte 2 de la musla pulirlas para dejarla lo más parejito que se pueda y que no, que no se note tanto igual. ¿Y no son pesadas? Y... No, son muy ligeras. Ah, pesa lo mismo que la cera toda estación. O sea, la misma peso que pesa Cera, lo silicón, que es, es bastante y así es como quedan las prótesis recién salidas de la mufla ya recortadas en pigmentación intrínseca hay que agregar un poquito más de color para poder este, terminarla pero ya es poco lo que queda la pigmentación extrínseca se va a colocar sobre la prótesis yo utilizo para en este caso solamente para eso y para toma de color silicón de ventana porque me permite que se adhiera mejor el color pero la, todo lo demás lo realizo en silicón de uso médico y esto este tarda en secar de 18 a 24 horas y como te decía, se agregan los colores que hacen falta. Si te fijas, la diferencia entre una y otra pues sí es bastante, hay que agregar los tonos, pero se ve mucho más bonito, marco más la profundidad, le doy un poco más la naturalidad sobre todo la base que es muy delgada, se suele ver más blanquecina y le agrego un poquito de color como cafecito, rojito sangre y se ve el color bien parecido al, a la
0: piel. Sí, es la parte que vemos a, a la forma más externa, que se ve como blanquito, esa, esa no se corta, es importante que se pegue a la piel, ¿verdad?
1: Sí, es importante la base porque la base va a ayudar a que tenga más espacio de soporte y retención a la hora que está pegada. Uh -huh. okay. Y el, en este caso ve que pues, la diferencia este, de esta prótesis nada más es como la parte externa. Es el caso del paciente de Golden Heart y este, la prótesis ya pegada pues pasa bastante desapercibida. Se ve muy bien. Se ve bastante natural. Sí. Y este es otro caso, también se ve bastante desapercibida el paciente... Este, a, a, le ayuda mucho la verdad en su autoestima, en su vida diaria, en estar con su familia, con sus amigos tengo pacientes que me mandan mensajes y me dicen es que la gente no se da cuenta hasta que yo les cuento que tengo una prótesis la verdad pasan bastante desapercibida siempre se va a notar un borde eso es importante saberlo pero que sea lo menos posible que se note el borde
0: claro ¿Y cuándo, cuándo la tienen que cambiar?
1: Aproximadamente dura de 5 a 8 años y hay que dar mantenimiento cada año, año y medio. Depende de la exposición al sol de cada paciente porque el tono va bajando. Le doy un poco de color encima y ya que otra vez queda como si Y ve, si te fijas, aquí se alcanzan a notar como las venitas que le puse en esta parte. Este paciente es un pequeñito muy coqueto y este, le encantaba andar cerrando el ojito y así. Entonces, su mamá me dejó subir sus fotos para que otros pacientitos puedan ver cómo es el resultado final de tener una prótesis. Y justo la orejita que se ve de ese lado, es del lado que está la prótesis. Si te fijas, está bastante... Se ve este, bonita. Se ve natural. Uh -huh. Y eh, ya para terminar en mis redes sociales pueden encontrar como todos estos videos con toda la explicación, pero este, este es el paciente que tuvo, tiene síndrome de Golden Heart, primero como ya les dije se toma la impresión, se hace el escaneo y entonces ahora sí ya se imprime en 3D, se hace todo lo demás, la prueba cera la toma de color, se hace el inflado de la prótesis y se obtiene una prótesis así y ya pigmento con el paciente y entonces ahora para la colocación yo utilizo este adhesivo de silicona y se coloca, hay que presionar perfectamente, no duele, nada más hay que hacer bastante presión y se mantiene en su lugar. Este es otro video que posiblemente ya vieron en alguna de mis redes y este paciente aquí en este caso todavía no utilizaba la técnica que te dije pero cuando venga el paciente le voy a proponer e intentar hacerla nueva para para hacerla de esa manera este paciente viene de Sinaloa y este le hice su prótesis así rápido te digo yo puedo tener las prótesis rápido porque utilizo tecnología porque no tengo que modelar claro y esta es la manera en que queda al final en este caso por ejemplo muchos pacientes muchas personas comentaban en el video o se ve no una orejota pero en realidad es la mismo tamaño del otro lado
0: ah ok. sí él tenía orejas grandes
1: es este, gente de orejas muy grandes gente de orejas más chiquitas pero la anatomía la forma es idéntica del otro lado sí que se puede ver rara, pero a lo mejor porque
0: no se vio en el video la otra oreja.
1: Ajá, sí. Pero,
0: sí, y además son
1: niños como que están creciendo, ¿no? Sí, que la mayoría la... es gente por... joven, como ves, o niños, este o gente que tuvo algún traumatismo y hay que cambiarla. Y pues por mi parte eso es todo, este les dejo pues, mi tarjeta de contacto por si alguien quisiera o tiene una inquietud, me quiere preguntar. Siempre yo contesto todos los mensajes en las redes y en mi número personal. Este, a veces no me doy abasto y me tardo en contestar, pero siempre les trato de
0: responder a todas las pacientes. Sí, muchas gracias, doctora, por venir aquí a Odontoblog a platicarnos de cómo es esto de las prótesis auriculares. Tu proceso está muy interesante, tanto para estudiantes, odontólogos, pacientes. Este video es muy informativo y te agradezco mucho que estés aquí. Y que si están en México o en zona metropolitana de Guadalajara, alrededores, pues pueden contactar a la, a la doctora Betty para que les haga algún tipo de prótesis. porque haces todo tipo de prótesis maxilofacial sí. aparte de la auricular que vimos hoy?
1: Sí, todo. Y hago también aditamentos para la radioterapia, todo lo que es lo que hemos visto en tu en tu página de YouTube de lo que es prótesis maxilopacial, yo hago todo, pero te decía, el destino y el trabajo me ha llevado a enfocarme más a prótesis auricular, pero hago de todo, órbito, este prótesis oculares, nasales, obturadores, aditamentos para
0: radioterapia, odontología oncológica. Sí, pues muchas gracias. Si necesitan alguna prótesis auricular, alguna prótesis maxilopacial pues pueden contactar a la doctora Betty, que está cerquita, ahí está Enrique Díaz de León, cerca de Plaza Patria. Uh -huh, sí. Y muchas gracias, doctora Betty, por tu tiempo, por tu conocimiento, por venir aquí a presentarnos tus casos y que te sigan en redes en Instagram, ¿verdad?
1: Sí, ya cuando, cuando quieran pueden seguirme y ahí subo mucha información y muchos videos acerca de todo lo que voy haciendo en el, en el transcurso de la semana.
0: Pueden conocer todos sus casos, que subes casos increíbles. Yo me quedé fascinada con el de labio y a esos sí. casos. muy... Tengo uno de
1: pie, de antepié que no lo he terminado porque la paciente no ha podido venir, por eso va a estar bien interesante. La paciente congénitamente no tiene los dedos de los pies, del pie, de uno de los pies. Entonces, este ella viene desde Nuevo Laredo, Tamaulipas y. Ya, ya, está, ya está la prensa y lista, nomás está esperando que ella pueda venir a, a recogerla para terminar el video y ahora sí puedo subir y que puedan ver ese caso, eso está muy interesante.
0: Sí, pero es súper activa en su Instagram, van a ver casos clínicos súper interesantes con la doctora Betty, así que sígala aquí en Instagram, aquí está bajito, y pues mil gracias, cualquier duda, pregunta, la pueden contactar en Instagram, en su WhatsApp, y pues te agradezco mucho que estés aquí en Adontoblo, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Eres bienvenida cuando quieras. Si nos quieres traer un caso aquí raro, diferente, que no sea tan común, aquí es bienvenido para que todos aprendamos. Muchas gracias. gracias. Un abrazo y espero conocerte en persona pronto. Aquí estamos. Aquí. Sí, muy bien. <ríe> un abrazo, doctora Betty. Gracias a todos los que nos vieron en este video. Dejen también sus dudas, comentarios, preguntas aquí. En los comentarios del video vamos a tratar de contestárselas y no directamente en las redes de la doctora Betty. Gracias por vernos, por escucharnos, ya sea en cualquier plataforma que nos veas, YouTube, Facebook, Spotify, Instagram. Mil gracias a todos y nos vemos hasta un próximo video con otro invitado súper especial. Gracias, doctora Betty. Gracias, adiós. Bye.